0: Die erste Boeing 737 MAX, der TUI Fly, war tatsächlich in den letzten Tagen unterwegs, mit Passagieren. Grund genug, um mal über das besondere Flugzeug zu sprechen und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. TuiFly hätte die erste Boeing 737 MAX in Deutschland bekommen sollen und daran hat sich eigentlich auch nichts geändert. Das hat sich einfach nur um geschmeidige zwei Jahre nach hinten verschoben. Und jetzt hat TuiFly die erste Boeing 737 MAX in Deutschland und damit auch die einzige Boeing 737 MAX in Deutschland. Die erste für die deutsche Tuifly bestimmte Maschine des Typs hätte eigentlich bereits im März 2019 ausgeliefert werden sollen. Vielleicht erinnert ihr euch noch, der erste Flug mit Passagieren war dann für den April 2019 geplant aus Hannover heraus. Und dann hätten im Laufe des Jahres 2019 noch sechs weitere Maschinen vom Typ 737 Max 8 ihren Weg zu Tuifly gefunden. Zusammen hätten es dann fünf Maschinen allein für den Sommerflugplan 2019 sein sollen und insgesamt waren für die deutsche Tuifly 25 Boeing 737 Max bestimmt. Für den aktuellen Zeitraum, also für den Sommer 2021, hätten es immerhin schon 15 737 MAX bei TuiFly sein sollen. Ziemlich absurde Vorstellung, wenn man mal überlegt, was jetzt letztendlich daraus geworden ist. Und vor der Auslieferung der ersten MAX 8 hat man damals sogar noch über mehr oder weniger konkrete Überlegungen mit bis zu vier 737 MAX 10 gesprochen die dann im Jahr 2022 hätten ausgeliefert werden sollen und als größtes Exemplar der 737-Familie dann auf den besonders nachgefragten Strecken der TUI Flight zum Einsatz gekommen wären. Die 737 x 10 hatte jetzt gerade mal vor etwas mehr als einem Monat ihren Erstflug. Ausgeliefert wurde davon logischerweise dann noch keine Maschine. Das war also die Situation der Fluggesellschaft im März 2019. TuiFly war voll und ganz bereit für das neue Flugzeug. Jetzt sind die Vorbereitungen für eine angepasste Version der Boeing 737 bzw. für eine neuere Version der 737 natürlich nicht annähernd so üppig wie für einen komplett neuen Flugzeugtypen. Nichtsdestotrotz müssen im Hintergrund ja Handbücher angepasst werden und auch die letzte Ecke im Buchungssystem muss wissen, dass auf diesem Flug jetzt der Sitz 3C ein XL-Sitz ist und extra kostet. Also es ist ein Haufen an Vorbereitungen die da im Hintergrund schon gemacht werden müssen. Für euch sicherlich ein spannendes Thema ist das Training der Cockpitbesatzung für einen solchen überarbeiteten Flugzeugtypen, wenn der neu in die Flotte kommt. Eigentlich ja ein ganz großes Argument für die 737 MAX. Immerhin fand das Training nur in Form eines sogenannten CBTs, also in Form von Computer-Based Training statt. So eine Art Präsentation, durch die sich die entsprechenden Pilotinnen und Piloten durchklicken mussten, bevor sie dann auf der 737 MAX eingesetzt werden konnten. Dafür waren 60 Minuten angesetzt. 60 Minuten, die ein Besatzungsmitglied gebraucht hat, damit es ready für die 737 MAX war. Das waren damals beim Training die Minimum Requirements für Cockpit-Personal mit einem aktiven 737-NG-Rating. Mit einfachen Worten, ein 737-800-Pilot wurde nach 60 Minuten Präsentation auf seinem Tablet durchklicken zu einem 737 MAX-Piloten. Ganz wichtig aber, das waren damals die Mindestanforderungen fürs Training. Also was dann letztendlich firmenintern, in diesem Fall bei TUIfly daraus gemacht wurde, wissen wir logischerweise nicht. Ob es da eventuell noch mal eine firmeninterne weitere Schulung gab, irgendein Vorbereitungsseminar oder ein Checkflug oder überhaupt irgendein Flug mit einem Trainer auf dem neuen Flugzeugtypen, keine Ahnung. Letzteres wäre aber sicherlich eine sinnvolle Zugabe gewesen. Ich weiß aber nicht, ob und wie das von irgendwelchen Fluggesellschaften auf der Welt so gehandhabt wurde. Ändert aber alles nichts daran, dass die Besatzungsmitglieder die Maschine nicht im Simulator, und das ist eben der große wichtige Punkt, damit eben auch nicht in Ausnahmesituationen kennenlernen mussten. Und das von sich aus als Fluggesellschaft komplett anders zu handhaben, als das in den Requirements, in den Anforderungen steht, das ist eigentlich keine Option, weil das ist ja eben gerade der große Kostenpunkt, den man bei einem Umstieg von NG auf Max bzw. bei einer flotten Erweiterung von NG auf Max sparen kann. An diesem Punkt, weil hier ja jetzt oft absolutes Unverständnis als Reaktion zurückkommt, was im Hinblick aufs MKS übrigens auch voll und ganz berechtigt ist, nicht aber im Hinblick auf eine so gehandhabte Einführung eines neuen Flugzeugtypen bzw. eines überarbeiteten Flugzeugtypen, kurz nochmal was zum Thema Training. Diesen Weg über ein Computer-based Training zu gehen und die Leute dann danach schon auf einen neuen bzw. überarbeiteten Flugzeugtypen zu setzen, ist nichts Ungewöhnliches und eigentlich auch überhaupt nichts Problematisches. Nur als kleines Beispiel, mein komplettes Type-Rating, also die gesamte Musterzulassung auf Airbus A319, A320 und A321 fand voll und ganz auf einem A320 Simulator statt. Meine erste Landung mit einem vollbesetzten Passagierflugzeug mit über 200 Passagieren fand allerdings mit einem A321 statt. Und bevor jetzt die ersten sagen, ja gut, das sind jetzt aber auch wirklich die gleichen Flugzeugtypen, ihr merkt den Punkt 737-800 und 737-MAX-8 eben auch. Was bei dem einen Flugzeug ein um 7 Meter verlängerter Rumpf ist, angepasste Systeme wie zum Beispiel ein verändertes Klappensystem und auch ein paar veränderte Knöpfe im Cockpit, sind bei dem anderen Flugzeug halt neue Winglets, eine neue Triebwerksgeneration und die damit verbundenen Veränderungen in den Verfahren und bei den Anzeigen. Das sieht ein bisschen anders aus, fühlt sich beim Fliegen tatsächlich auch ein bisschen anders an, funktioniert aber logischerweise. Die Schulungen über die Unterschiede zwischen A320 und A321 gab es bei mir in Form eines CBT's. Und an diesem Tag, ne, bei der ersten Landung mit Passagieren, logischerweise auch in Form von sehr wertvollen Hinweisen und Worten meines Ausbilders. Und auch eine Schulung vom a 320 CO, also mit den Classic Engine Options zum A320-Neo, mit den New Engine Options, mit den neuen Triebwerken, erfolgt mittels eines CBTs mit Computer-Based Training. Dann darf ein a 320 CO pilot auch ein A320-Neo fliegen. Und das alles immer mit so ein paar kleinen Zahlen, die sich verändert haben, mit so ein paar kleinen neuen Werten, die dazugekommen sind. Mit so ein paar kleinen Sachen, die man halt dann für den neuen Flugzeugtypen im Hinterkopf behalten muss. Jetzt überlegt mal so ein A320 Pilot bei Lufthansa. Der fliegt einen Airbus A319, einen A320 mit CFM-Triebwerken, einige davon sind brandneu, andere sind knapp 30 Jahre alt. Dann noch den A320 Neo, den A321 mit International Aero Engines und den A321 Neo, der kommt ja auch noch dazu die dann übrigens mit Pratt Whitney Triebwerken. Ja. da gibt's genug, was man sich merken muss. Sind ja alles die gleichen Flugzeuge. Ja. im Detail dann halt aber eben auch nicht. Und deswegen ist es gerade bei einer so unterschiedlichen Flotte, wenn man so viele verschiedene, gleiche, aber doch eben verschiedene Flugzeugtypen fliegt, gerade dann ist es sehr wichtig, sich vor Start und Landung immer wieder bewusst zu machen, in welchem Flugzeug man hier eigentlich gerade sitzt. Und das war eben für die Boeing 737 MAX zumindest aus Perspektive 2019 wirklich exakt genau gar nichts anderes. Ähnliches gilt auch für die Kabinenbesatzung. Auch da muss mal jemand sagen, was sich geändert hat. Ob das Notfallequipment als Beispiel auf der 737 MAX eben genau da gestaut ist, wo es auch auf der 737 NG zu finden ist. Und wenn man das gemacht hat, dann kann auch die Kabinenbesatzung den neuen Flugzeugtypen völlig problemlos fliegen. Nur um das mal gesagt zu haben, also diese vermeintlichen Lücken im Training... Dieser Schritt von A320 auf A321, von Classic Engine Option auf New Engine Option oder von 737NG auf 737MAX, das ist auf diesem Wege weder unüblich noch in irgendeiner Form gefährlich. Gefährlich wird es erst dann, wenn der Flugzeughersteller eine wirklich signifikante Systemveränderung, die eine solche Schulung auf diesem Wege ja unmöglich machen würde, verschweigt. Und genau das ist hier passiert. Bei TuiFly brachte das damals logischerweise einiges durcheinander. Die 737 Max kam nicht zum Sommer 2019, sie kam sehr kurzfristig nicht zum Sommer 2019 und Tuifly musste auf so viele Wetlease-Anbieter zurückgreifen wie nie zuvor. Es konnte im Sommer 2019 also durchaus sein, dass man bei Tuifly einen Flug gebucht hat und dann mit einem rumänischen Just Us A320 in den Urlaub gebracht wurde. Das ist ein Weg, um Nachfragepeaks abzudecken und um auch ohne Neuzugänge in der Flotte, also auch ohne die 737 MAX im Sommer 2019, die mittelfristig angepeilte Kapazität von knapp unter 40 Flugzeugen zu erreichen bzw. zu halten. Und das ist eine Flottengröße, ganz wichtig, die man Planungsstand 2019 im Jahr 2023 bei TuiFly mit 25 737 MAX und 14 verbliebenen 737-800 halten wollte. Plus zwei Boeing 787 in Düsseldorf, die von dort aus Langstrecke für die deutsche Fluggesellschaft fliegen sollten. Ja. Statt 737 MAX, die ersten beiden Flugzeuge waren ja schon längst fertig in Seattle, und 787 kam Corona. Und damit ein riesiges Sparprogramm für die Fluggesellschaft, verbunden mit einer geplanten Flottenverkleinerung auf 17 Flugzeuge. Und mit ohne Langstrecke. Daraus geworden ist, stand jetzt eine geplante Flottenverkleinerung auf 22 Flugzeuge. Und auch das ist immer noch ein sehr beeindruckender Schritt in eine Richtung, die man eigentlich gar nicht gehen wollte. Das alles logischerweise verbunden mit einem entsprechenden Jobabbau, der mittlerweile auch nicht mehr nur noch Ankündigung, sondern durchaus Realität geworden ist. Seit 2019 haben offiziell 12 Boeing 737-800 die Flotte der TuiFly verlassen. Neu dazugekommen ist jetzt eine Boeing 737 MAX mit Erkennung Delta Alpha Mike, Alpha X-Ray. Die kam jetzt neu dazu. Die Flotte besteht damit zum aktuellen Zeitpunkt aus 26 Flugzeugen. Die erste und mittlerweile zweieinhalb Jahre alte Boeing 737 MAX kam im Juni aus Seattle nonstop nach Hannover, wurde an TuiFly ausgeliefert steht nun in Düsseldorf und ich habe mich echt ein bisschen gewundert, als ich das Ding vor ein paar Tagen am Nachbargate stehen sah. Die 737 MAX bei TuiFly wurde tatsächlich in den letzten Tagen schon für Passagierflüge eingesetzt, so wie es aussieht, als Ersatz für ein ursprünglich für diese Flüge geplantes Flugzeug. Die Maschine flog einmal nach Mallorca und einen Tag später dann auch nochmal nach Ibiza. Seitdem steht die 737 MAX der TuiFly im Nordosten des Flughafens Düsseldorf geparkt, die Öffnungen des Flugzeuges sind wieder abgeklebt, die Sensoren vorne sind abgeklebt, die Pito-Cover-Dinger sind drauf. Und wann genau die erste und bis jetzt einzige deutsche 737 MAX dann ganz offiziell bei TUIfly an den Start gehen wird, keine Ahnung, die Fluggesellschaft informiert auf ihrer Internetseite leider nicht über die geplanten Flugzeugtypen für die jeweiligen Flüge. Aber so wie es aussieht, geht das dann irgendwann in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen los. Und so wie es aussieht, findet die erste deutsche 737 MAX ihr Zuhause am Flughafen Düsseldorf. Damit beginnt das Kapitel 737 MAX dann also auch bald ganz offiziell in Deutschland. Auf ein Event beim Erstflug, beim offiziellen Erstflug der 737 MAX wird sicherlich verzichtet. Das wird man still und leise irgendwie durchführen. Aber nichtsdestotrotz ist es schön, dass jetzt bald die erste deutsche 737 MAX hier am Himmel zu sehen ist. Und in diesem Sinne allzeit gute Flüge. Damit soll es das heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Infos für euch mit dabei. Denkt dran, das Ganze gibt es logischerweise auch auf YouTube. Und falls ihr das Podcast-Projekt, die Podcast-Version der error unterstützen wollt, ihr findet das Ganze auch auf Patreon. Vielen Dank für euren großartigen Support, Leute. Lasst es euch gut gehen und tschüss.